0: 鸟一族向来不与其他族通婚，因是族规约束，而族规的来历却是比翼鸟的宿命。能汲取天地灵气而自存仙修的灵禽灵兽中，似龙族、凤族、九尾白狐族这一列能修成上仙上神，且一旦经历过天劫便能授予天启者少有。大多族类兽皆有命，命或千年或万年不等。其中尤以比翼鸟一族的寿数最为短暂，不过千年，与凡影谷外动辄数寿万年的神仙相比，可谓朝生夕死。与寿数长的族类通婚，太过容易酿出悲剧，所以何族才有这样的禁制。与比翼鸟而言，十六岁便算成年，即可嫁娶。听说蒙少两个弟弟并三个妹妹均已婚嫁，尤其是像李家的老三，以前后生养了七个小比翼鸟。但比老三早出娘胎近二十多年的蒙少，至今为何仍是光棍一条？凤九同小烟饭后屡次就这个问题切磋，未有答案。是以今日二人双双将耳朵竖得笔直，等着节律郡主点化。杰律郡主续喝了一口暖茶，清了清嗓子，讲起七十年前一位翩翩少年郎邂逅一位妙龄少女后，茶饭不思，相思成疾，非亲不娶，以至于一条光棍儿打到现在的一桩旧事。据说少女当年正是以长胜将军，并乘着长胜将军的瓦罐相赠少年。内向的少年回乡后，日日睹物思人，聊以苟活。自然，当日的内向少年郎，就是今日梵音谷中风姿翩翩的蒙少。蒙少日日瞅着强盛将军和长盛将军的瓦罐，思念昔日赠他词礼的少女。长盛将军与蒙少，异于凡人间男女传情的于雁锦。长盛将军今日先去，蒙少今后何以寄托情思？何以怀念当年少女的音容相貌？是以蒙少他如此伤情，在醉里先盘桓买醉。这个悲伤的故事听得凤九和小烟不胜唏嘘，各自一阵叹息。小烟道：“既是蒙兄娶不到的姑娘，想必是你们族外的。但这个姑娘还活着的话，依老子的想法，倒是可以拼一拼。违反族规嘛，又不是什么大不了的事老子在族里也是天天违反族规，没见那帮老头子将我怎么地呀、啊？天天对着一只定情的蟋蟀长吁短叹，苦度时光，算什么大老爷们儿的行事？凤九心道：魔族的长老哪个敢来管你青之魔君？魔君的族规设立起来，原本就是供着玩的。但他的这番话，其余部分他还是颇为赞同，点头称很是很是，复又诚心热意的将席律道。这个姑娘不晓得姓甚名谁，是哪族千金？或许私下我们也可以帮忙打听打听。如此一来，蒙少得一个圆满，不用日日买醉，我们做朋友的也可以安心。杰绿又喝一口暖茶，似乎对他们二人的诚恳和仗义微有感动，道：“不知青丘之国的九尾白狐族的地基，东荒的女君凤九殿下，你们是否听说过？”那位就是堂兄的心上意中之人。凤九一个趔趄从椅子上栽了下去，小燕的嘴张成一个圈。啥？待凤九扶着小燕的手爬起来，遥遥望及隔了两条长桌仍自顾饮酒的蒙少一个侧面，记忆中突然有一颗种子落了地，发了芽，开了花。他想起来了，是说那个瓦罐如此的眼熟。是有这么一桩事，也的确是发生在七十年前。七十年前。折颜上神的一位忘年故交来十里桃林拜会他，碰巧遇上来此采桃的凤九，为他的仙衣白丝所倾倒，一见中了情。折颜上神这位忘年的故交，乃是山神之主，司掌三千大千世界数十亿凡世的百亿河山，长居于北荒之地林霭重重的知月仙山，尊讳称一声苍夷神君。苍夷神君非是上古神族的世家出身，做到高位的山神，乃是凭的数万年来一力打拼，因此哲言很看得上。因此哲言很看得上他，评价他是大洪荒时代之后立出的晚辈中的翘楚，且在翘楚中还要占一个拔尖。苍夷神君为人果决，瞧上凤九之后，并没有迂回，十分胆荡地请求折颜上神走青丘一趟，替他说媒。折颜应承了，没有想到苍夷数万载铸凡世山河长盛的功业和他这份直率坦荡，立刻博得了凤九他老子白毅的欢心。白毅自凤九承袭东荒的君位后，手边头一等大事便是想为他找个厉害的夫婿，以巩固君位。一双老眼阅尽千帆，大浪淘沙筛尽迢迢，才相中了苍夷。但于这桩亲事，凤九却很不满意，虽奋力反抗之，奈何对方是他老爹，他自然力不能敌。待知月山的迎亲队伍开进青丘时，还是被他老爹绑进了八抬大轿，送上了曲折的迎亲路。苍夷神君其实在凡间处理一一起要事，来迎亲的是他手底下一员猛将凤九。从轿帘缝中望了一眼，这远比他至少高出六尺的猛将，感觉打不过他。路上还是乖觉些，带轿子抬到神宫中再起誓为好。届时将神宫闹得鸡犬不宁，好闹得他不愿下架。苍夷之事，天上天下皆知，看他老头还逼不逼得成腾。他这么一打算，心思立刻放宽。前往知月山的途中十分配合，坐在轿中分外悠然。抬轿的几个脚夫也就分外悠然，脚成分外的，不到半天已到达知月山的山脚。长队如蛇蜿蜒行进山门，忽听得叫外一声惨呼。凤九撩帘一看，却瞧见苍夷那原身高十来尺的猛将，正扬起九节鞭抽打一个侍从打扮的纤弱少年。光天化日之下，一条壮汉如此欺负一个小孩子家家，令凤九看不过眼。随手扯了根金簪，隔空疾钉了过去，组了长鞭扬下，使了老爹配给他的随从前去责问事情的来由。事情的来由其实挺普通，原来少年并非出自神功，约莫半途趁水摸鱼，混入迎亲的队伍，打算潜入知月山，不晓得要干什么勾当。知月山的山门自有禁制，非山中弟子皆不能出山。少年前脚刚踏入山门。门上的五色铃便叮当作响，示已被揪出来挨着顿毒。少年的双腿似乎挨了重重一鞭，已尽出两道长长的血痕，气息微弱的申辩道：“我，我同家兄走散，原本在青道山口徘徊，看，看看到你们的迎亲队，因从没有见过外族婚娶，所以才想跟着长一长见识，我没有其他的用意。”凤九远远地瞧着趴伏在地、痛得瑟缩的少年，觉得他有几分可怜。暂不论这个少年说的是真是假，若是真，一个小孩子家想要瞧瞧热闹罢了。织月山何至于这么小气？若是假，明日自己大闹织月神宫，正是要将宫中搅成一锅浑水，多一个捣乱的，其实添一个帮手。心念及此，凤九利落的一把撩开轿帘，大步流星走过去，再一把扶住地上的少年，惊讶状道：“哎呀，这不是小明吗？方才我远远瞧着是有些像你，但你哥哥此时应在折颜处或我们青丘。嗯，你怎么同他走散了？嗯，或者你先随姐姐上山，过两日姐姐再派人送你同青丘，哄你哥哥团聚。”扶起他一半，做大惊失色状，道：“哎呀，怎么伤成这个样子？这可怎么得了？哎，你你你你，还有你，将明少爷扶到我的轿子上头去。”一头雾水的少年被惊慌失措的一团侍从簇拥着抬上轿子，似乎还没有搞明白究竟发生了什么。凤九的印象中，被他救起的那个少年极其内向，自打进了他的花轿，便一直沉默不语。因他的双腿乃神兵所伤，只能挨着疼，直直到进入织月神宫中，拿到止疼的药粉，再进行包扎，予以救治。他看他咬牙忍得艰难，捣鼓半天，从袖筒中找出小叔送他的一节封了只红头的蟋蟀竹筒。少年人喜欢斗蟋蟀，有个什么玩意儿事物转移他的注意力，兴许能减轻他腿上一两分疼痛。他随手变化一只瓦罐，将蟋蟀从竹筒中倒出来，又凭空变化出另一只威风凛凛的大青头，同红头的这只在瓦罐中两相争斗。少年被吸引，垂头瞪圆了眼睛观其胜负。凤九见少年果然爱这个，索性将瓦罐并罐中的蟋蟀一起送给了他。他拯救他的动机不纯，心中未有歉疚，赠他的这个玩意儿也算聊表补偿。少年微红着脸接过，道了声谢，抬头瞟了他一眼，又立刻低头。姑娘这么帮我，日后我一定报答姑娘。上山后，侍从们簇拥着他一路前往厢房歇息，又将少年簇拥着去了另一间厢房厢房疗伤。凤九坐在相逢中，喝了一口水后，方才想起少年口中要报答他的话。遑论他上山来究竟所谓何事，于情于理，他的确算是救了少年一回。他要报答他，在情理之中。但他有点发愁，他至始至终头上都顶着娘嫁娘的一顶红纱，少年连他的面都没见过一分，报答错人可怎么办呢？这件事在他心上徘徊了一小会儿，侍从急急前来通报苍夷神君，既要应付苍夷，又要计划拜堂成亲前如何将宫中闹得鸡犬不宁，两桩事都颇伤神。他抖擞起精神，先去应付这两桩紧要事了，没有功夫再想起半道上一起相救的那个少年。自此以后，他没有再见过那个少年。就像是荷塘中的一叶浮萍，被他遗忘在了记忆中的某个角落。若没有和风拂过，带起水纹，这段记忆大约就是被封印的一鱼经年生。少年也不过就是他三万多年来偶遇的数不清的过客其中之一。多年后的如今，因缘际会虽然让他想起旧事，但……当初那个一说话就会脸红的沉默少年，恕他无论如何也无法将他同今日这位言必称本少的翩翩风流公子相提并论。其实仔细一看，蒙少的轮廓的确同记忆中已经有些模糊不清的那位少年相似。这七十年来，蒙少他究竟经历了什么，才能从当年那种清纯的腼腆样扭曲成今天这种招蜂引蝶的风流相呢？凤九感到百思不得其解，不禁将这种不解的目光再次投向向里蒙。但两条豪华长桌外哪里还有蒙少的影子？倒是自己同小烟挨坐的桌子跟前，啪一声，顿下来一只银光闪闪的酒壶。